0: ¿Y quién mejor que la piloto ilicitana Lourdes Carmona para arrojar un poquito de luz sobre este tema? Así que, Lourdes, bienvenida a Más de Uno. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Maite. Muchísimas gracias.
0: Oye, ¿realmente eh, el, el protocolo eh, que tenéis que seguir los pilotos eh, comerciales ante una situación de necesidad de regresar de nuevo al aeropuerto de, de despegue eh, ¿consiste en que esta espera se haga para gastar combustible?
1: Así es. Nosotros nos basamos al 100% en los procedimientos establecidos por el fabricante del avión. En este caso hablamos de un Boeing 737, el, lo ocurrido ayer en, en el aeropuerto de la Y, vamos, no inventamos nada desde el punto de vista que aquello que el fabricante dice que ha aprobado porque está diseñado el avión para soportarlo de esa manera, porque los procedimientos son así y los pasos a seguir son esos, nosotros como pilotos actuamos siguiendo esos pasos que son los seguros. Por tanto, no se nos puede olvidar a nivel bueno, sí más básico que los aviones están diseñados para volar y que las unidades de potencia, en este caso los motores, nos ayudan pues para llegar más lejos y para empujar, nunca mejor dicho, al avión dentro de una pista de un aeropuerto que tiene unos tres kilómetros de media, pero que va muy cargado un avión puede pesar 60 toneladas o 50 entonces en el momento que falla una unidad de mo del motor eso no implica que el avión no siga volando esto quiere decir que nos como que parece ser que en el momento que hay un fallo el avión no va a ser posible no se va a poder mantener en el aire y las cosas no son así uh -huh. las tripulaciones de vuelo estamos entrenadas y Avisión civil exige un mínimo de dos simuladores al año en el caso de mi compañía hacemos de cuatro a cinco y estamos practicando continuamente estas emergencias Somos, o estas anormalidades, que les llamamos. Para nosotros es un procedimiento especial, pero no es algo catastrófico. Uh
0: -huh. El hecho de, eh, como se creo que se dice en el argot, no eh, hacer una espera eh, antes de regresar ante cualquier anomalía, ante cualquier problema al aeropuerto desde el que se ha partido, ¿Es en realidad la necesidad de tratar de rebajar el volumen de combustible en el depósito del avión para facilitar ese reaterrizaje?
1: Así es. Nosotros tenemos, nuestras premisas son que existe un peso máximo al despegue. Eso implica que el avión en vacío, sin pasajeros y sin maletas, ya tiene un peso por sí. Y luego, todos esos pasajeros que vienen y sus maletas se añade. Por tanto, el avión está diseñado estructuralmente para soportar un peso máximo al despegue. Claro, lo que contaba antes de las unidades de potencia en el caso de los motores, estos motores necesitan combustible. Por tanto, el combustible también pesa y estamos hablando que puede ser perfectamente 4 toneladas, que no estamos hablando de algo peso pluma. Luego, si se presenta ...algún fallo técnico que necesitamos... ...porque el fabricante nos dice en ese procedimiento concreto... ...que hay que regresar al aeropuerto de más cercano... ...en este caso sería el de salida... ...pues nos vemos que la limitación al aterrizaje... ...es más baja, es decir... ...nosotros necesitamos, pesamos más al salir... ...porque llevamos todo ese combustible... ...pero cuando llegamos a destino tenemos una limitación más baja... ...por tanto no podemos volver a aterrizar... ...y nada más despegar... ...tenemos que hacer ese proceso de espera para perder ese combustible que se suponía que se iba a perder durante el crucero y durante ese trayecto, uh -huh. y luego hacer un aterrizaje de forma segura, que fue lo que ayer eh, los compañeros hicieron en el aeropuerto de Altec.
0: ¿Esto, Lourdes, es, eh, es habitual que pase o ha sido casualidad el que dos semanas seguidas, una en Madrid, la otra ayer aquí en el aeropuerto de, de Elche-Alicante, hayan casi coincidido en el tiempo, o es habitual? Uh -huh.
1: A ver, es, es bastante habitual, lo único que no es algo que se dé muy a menudo. Quiero decir, para nosotros es un, es un procedimiento que no es eh, algo anormal, es una operación especial que tenemos que tener en cuenta, pero no es algo que hagamos todos los días, en mi caso nunca se me ha dado, pero, pero sí que es, es un procedimiento seguro.
0: En definitiva, Lourdes, eh, llamada un poco a la tranquilidad, ¿no? Porque ahora va a parecer que en el momento en que notemos que el avión está un poco dando vueltas o que se nos anuncie que regresa, eh, puede hacer que, que nos preocupemos un poquito de más si vamos como pasajeros, ¿no? Me, me voy a quedar con, con lo que nos comentabas justo al principio de esta, de esta intervención cuando nos decías, bueno, estamos entrenados, estamos preparados, estamos obligados a hacer esas simulaciones y en principio mmm, no tiene por qué haber ningún problema añadido, ¿no?
1: Así es, y luego sí es cierto que eh, ayer desde el aeropuerto se activaron las alertas pues para tener los servicios de emergencia preparados, pero ya se vio que no tuvieron ni que intervenir y que hicieron un aterrizaje de forma segura. Esto, al que desconoce, puede sonar a lo mejor un poquito como más grave no que pueda suponer eh, pues un poco más de, de, de atención no en un momento dado, pero no no, es una operación absolutamente normal y por eso… Eh, volar es uno de los medios más seguros porque están estamos supervisados en procedimientos y luego a nivel de legislación.
0: Lourdes Carmona, eh, piloto comercial, ha sido nuestra experta. Siempre recurrimos a los mejores para intentar entender de la mejor manera posible lo que nos pasa y hoy ha sido en relación con este nuevo caso que se vivió ayer en el aeropuerto de Alicante-Elche, ese avión de Ryanair con destino a Manchester que se vio obligado a regresar al aeródromo ilicitano al poco de despegar, previa esa espera para sol liberar combustible, para descargarse de peso y todo transcurrió con normalidad. Pero queríamos conocer un poco los entresijos
1: y creo que lo hemos conseguido. Lourdes, siempre es un placer hablar contigo y gracias. Muchísimas gracias.